A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om den russiske invasjonen av Ukraina har vi Arve Hansen fra den norske Helsingfors-komiteen. Velkommen. Takk skal du ha. Du har blant annet jobbet for UD i Kyiv og Murmansk, og drevet feltarbeid i Ukraina over lengre perioder. I tillegg har du skrevet en bok om dette, ved navn Ukraina. Denne invasjonen startet for nesten et år siden, den 24. februar 2022. Hvis man ser bort fra okkupasjonen av Krimhalaja i 2014, og så klart kampene i Donbass. Men denne invasjonen, vi kan kanskje starte med de bakenforliggende grunnene til invasjonen, eller den spesielle militære operasjonen, som Russland har, eller Putin har kalt det. Russland sier at de gikk inn for å beskytte russere og russisktalene som var under trussel fra Ukraina. Hva mener de med det? Hva er Ukraina her? Ja, ehm... Det er så mye som er feil med hele den russiske framstillingen av denne krigen og konflikten. Russland har en idé om at hvis man er russisk språklig, så er man også russer. Tilhører et begrep som de kaller roskimir, eller den russiske verden, som er et begrep om at Russland er mer enn bare den russiske føderasjonen, det er overalt hvor russisk kultur står sterkt, og hvor folk snakker russisk. Og så er det jo slik at helt siden midten av 2000-tallet så har man snakket om Ukraina som et land delt i to. Og jeg kan huske da jeg begynte å forske på Ukraina, og sette meg dypt inn i hva er det som foregår i Ukraina det var sånn rundt 2013-2014 mens revolusjonen i Ukraina pågikk og jeg fulgte med på norske nyheter og det Ukraina som ble presentert det var så langt fra det Ukraina som jeg hadde kjent og som jeg hadde reist i siden 2007 og bodde i fordi ofte så sto man foran et kart og så var det gjerne et kart delt opp i to farger. 
Ja, det var kanske rött upp i norr och väst och så var det blå i söder och öst. Och då sa man att i norr och väst där har man ukrainere, man etnisk ukrainere, man snackar ukrainsk, man har varit under inflytelse från Polen och EU och den katolska kyrkan och så den typen ting. Men i söder och öst, där önskar man att vara en del av Ryssland för där är man russiskt talande etniska ryssare och så vidare och så vidare. Ska gott. Och det är sån du tar Europas näst störste land med över 40 miljoner människor, 44. Eh och så och så har många etniciteter, många språk. Eh, vi snackar inte bara om russisk och ukrainsk, vi har krimtatarsk, vi har eh, ungarsk, polsk, belarusisk, rumänsk, uh, så mycket som förgår och så många ukrainere är tvåspråkliga. Eh, de religiösa linjerna går inte i i förhåll till de samma alltså regionala indelningarna som man prövar att skapa. Um, det gör inte det med politisk stämmemönstre, stämmer inte helt med 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 denna framställningen heller. Ehm um, och och Selidonbass för som då ska vara ett helt russiskt språkligt del av Ukraina, så är det ja i byarna så snackar man mycket russisk, men så tar ett skritt utanför Donetsk eller Luhansk så kommer du till landsbyn hvor det är en väldigt stark ukrainsk kultur. Ah. Uh, i tillägg så har man en bland ett blandningsspråk mellan ukrainsk och russisk uh, som har olika regionala dialekter alltså kallt väldigt nedsättande kallt sorsyk som är då en sån man snackar kanske på russisk men med ukrainsk uttal eller så snackar man ukrainsk och så har man en del russiska uttryck och måter och så så, så där det är så mycket som föregår och så tar man hela det landet så ser man att dessa ryssare, dessa ukrainere och det har Putin då byggt sin i alltså sin framställning av Ukraina på och att automatiskt alla som bor i söder och öst önskar att vara en del av Ryssland det är egentligen bara helt tull. Liksom att ta Oslo och delen i två och säga si att nej här har vi en typ och den andra sidan har vi en helt annan typ. Ja, eller eller att se si att vi har kystnorge och inlandsnorge. Mm. Och för de kystnorge har varit påverkat av Danmark. Så eller altså, det blir sån eh, därför är det så stora skillnader. Alltså kanske kanske man kan bruka det till enkelte ting. Eh, man kan se si att eh, väldigt länge så har det varit en ett spörsmål om vilken väg man ska dra i den ukrainska ekonomin. För Ukraina har helt sedan Sovjetunionens fall slitt med to problemer så två huvudproblem det ena har varit eh, en ustabil ekonomi eh, de, de fick aldrig en ordentlig ryddig övergång från market alltså från planekonomi till marknadsekonomi då Sovjetunionen kollapsat och mm. eh, det förde till att ett fåtal oligarker klart att krabba till sig väldigt mycket värder och det har fört till ett annat problem som är korruption som också har sina rötter i i, eh, I Sovjetunionen och mot man så fortsatt att det kunde man kunde få Ukraina ut av dessa problemen var att binda ekonomin upp till en större ekonomisk block. Enten till EU mm. eller till den ryska federationen eller till alltså den eurasiska tollunionen. Ett lite flertal önskat att vara en del av EU, men ett stort mindretal önskat att dra ekonomin mot uh, Ryssland och den det marknaden för deras ekonomi är rättet mer deras exportmarknad är rättet mot Ryssland och så vidare. Ja. 
Och det var hela eh, bakteppe för denna Euromaidan eller värdighetsrevolutionen som blir kallt på på jag säger si, Ukraina. Um, men men det har ikke, man måste sätta ett likhetstegn mellan ett önskat dra ekonomin den ene eller den andra vägen och ett önskat man vara en del av en annan stat. Nej. Det är er lite forskjellige. Det är er väldigt forskjellige ting. <laughs> men du nämnde Euromaidan. Vad var det? Ja, um, i 2013 så hade Ukraina då blivit då hade Ukraina förhandlat en av en frihandelsavtal en associeringsavtal med EU i åtta år. Det har varit mycket förhandlingar fram och tillbaka och det var duket för att den skulle signeras på EU:s toppmöte i Vilnius den 30 november 2013. Ni dagar för detta toppmöte så erklärte Viktor Yanukovych sittande president att jag kommer inte att signera den avtalen. Och utan att komma med någon förklaring, utan att han sa väl bara att eller ja, genom sin statsminister Mykola Azarov sa han att uh, villkoren var inte god nog. Och det gjorde att väldigt många människor, inte en sån enorm protestaktion, men många människor samlades sig i Kyiv, i centrum av Kyiv på den Maidan som vi känner från från både orangerevolutionen och värdighetsrevolutionen. Och den platsen alltså. Den platsen, mm. Maidan betyder plats på ukrainsk. <laughs> eh, så när vi ser Maidan platsen så blir det platsen platsen som jag syns är er lite rart. Eh, men egentligen Maidan Nizalezhnysty som betyder oavhängighetsplatsen på på ukrainsk. Men när man snackar om Maidan så förstår alla vilken plats man snackar om. Ja. Men folk samlades sig där på den platsen eller platsen platsen. Och och de hade en protest och de erklärade att vi kommer inte att gå här från för Yanukovych signerar den avtalen. Mm. Och natt till 30 november, mens det var massor som lister i byen för att följa detta spektakel, så gick upprörspolitiet till angrepp på de studenterna som hade en liten sån tältlejr under frihetsmonumentet på denna platsen. Och i och med att det var så många journalister i byen, så vaknade hela Ukraina till bilder och videofilmer av att studenter som stod holdt alltså stod eh, arm i arm och sang den ukrainska nationalsången men det blev banket till blods. Eh, blev då publicerat i sociala medier och på nyheter och det gjorde att det fört det förde ett enormt raseri över hela landet. Och folk började flocka in till Kyiv för att se si att detta här det är er inte grejt. Och de blev mött med ända mer våld som gjorde att protesterna började att bygga barrikader. Mm. Och hela tiden så nektet Janukovic så presidenten och komma några uttalser eller förklara eller undskylla eller pröva någon måte och dämpa situationen mm. som gör att eh, det var helt eh, fullständig mangel på legitimitet eh, de hade noll respekt för den presidenten så det fortsatte och fortsatte och fortsatte och efter vart så införde de nya lover med en hansuppräkning i parlamentet helt utanom någon form för okay. eh, demokratisk process eh de sa det att nu är er du nu kan du bli fängslad i årevis och bli eh, straffet med helt astronomiska summor och böter hvis du snakker negativt om eh, landets ledare eller eh, domare du, du har klart att sätta upp tält i i centrum alltså i på offentliga platser och så vidare och det blev kallt loven om diktatur. Och det följde med en gång till att det blev stora demonstrationer igen som igen blev mött med mer vold. och nu snackar vi om 
eh, bruka gummikuler, chockgranater, eh, mens demonstranterna började ta bruk Molotov cocktails och sten och de byggde till med en katapult. Och jag var där i i dessa första enorma slagene som ligger på Hrushevsko som är er en gata som går från Majdan upp till det politiska kvartalet i i Kyiv och ja det var helt vilt att se hur den hela byn hade blivit en sån frontlinjeby. Och det var hela tiden så blev det publicerat nya bilder av att upprörspolitiet och inrikesministeriets soldater klädde folk nakna och bankade upp och det var liksom, det var en brutalitet som var så extrem. Och jag kan huska en gång alltså den den där den videon med att upprörspolitiet banket upp den eh, nakna aktivisten. Eh, då var jag på Majdan och det var fullt av människor och det var som vanligt och så kom den nyhetssändningen upp. Du kan tänka dig att det är er som tusenvis av människor på en plats. Mm. Och med en gång den sändningen började så blev det helt helt stille på Majdan. Och det var sån Och så började folk att mumla. Och så började folk att skrika sån hanba, hanba, hanba. Och det betyder skam, skam, skam. Och det, det var det var det var verkligt att ta och på det hatet som då bredde sig ut över hela eh, denna platsen. Och så fortsatte det helt till upprörspolitiet började ta i bruk skarpa vapen mot demonstranterna och sände in eh, vad heter BTR alltså såna troppetransport alltså armerade mm. biler och de försökte rydda platsen med makt som de heller inte fick till för det var så många människor på Majdan som klart att organisera sig på en väldigt effektiv måte. och de klarade att slå väck så här men först efter att över 100 människor hade blivit döpt. så det var extremt kaotiske, ganska skumle dagar på Majdan och detta varte då i tre månader i löpt av en vinter. Du kan säkert att det var alltså sl- vinter också. Vinter ja, alltså han som blev klädd naken då var det ju minus 20 grader. Så så och uh, så måste man ju huska vem den Janukovitch är. Er. Alltså nu vet jag att jag kanske nå drar vi den diskussionen här ganska långt veck där men alltså Janukovitch man vet att han har varit offentlig vald politiker hela sitt liv. Mm. Då han stacka efter ett blodbad så drog de till residensen hans med Shehiria som ligger rätt utanför Kyiv. Och det är er ett sånt det är er ett så stort palats att du måste leja cykel för att kunna se hela. Um, okay. du har till lysekronor till miljoner av dollar. Um, ett körevskip på residensens egna privata insjö. En zoologisk hage, en dass av guld. Detta är er en person som etablerade sig i Donetsk. Eh, som en bandit han var känd för att nappa öringar ut av örne på kvinnor från gatan. Eh, sittet inne för överfall eh, i vart fall två gånger. Eh, alla disse eh, alla all disse papperna blev borta med en gång han blev guvernör alltså valt som guvernör ja, i Donetsk. Tätt eh, tillknytning till den lokala mafian eller som då efter vart blev oligarker. Um, og och så har han då klart att komma sig upp och bli statsminister och ett også president. Så absolut ikke en väldigt sympatisk type. Nej. Men en gång han försvant. Altså de blev eniga om en om en uh, våpenvile mellan uh, protesterna och 
eh, altså protestanterna och de politiska alltså de i opposition. Mm. Eh, men så kom disse politiska ledarna till Majdan, alltså disse från den formella parlamentariska oppositionen så presenterade de eh, villkoren så att nu har vi blivit enige om att alltså det var i februari 2014 så sa de att vi har blivit enige om att eh, Janukovic ska skriva ut nyvalg och de ska hållas in slutten av 2014 det ska vara amnesti för alla. Och där var det också väldigt mycket raseri på Majdan för då hade mens de fortalt detta här så var det ju eh, hundrevis av kropper alltså och dessa politikerna hade inte haft någon inflytelse över det som hade föregått på Majdan för de ukrainere är er så lejpolitik. Mm. De är er så lejpolitiker som och de har gitt dem makt för vid revolutioner. Så det de gjorde alltså vid orange revolutionen så hade de också varit en stor folkbevegelse som hade fått nya folk till makten mm. som hade ödslat den bort. Så de önskade inte att bli styrt av någon oppositionspolitiker som bara tog eh, slog politisk mynt på folkbevegelser. Så de sa det att det gick en aktivist upp på scenen och säger att hvis inte Janukovic stickar nå eller hvis inte han ger sig nå så går vi på dreprån. Och då stack Janukovic av eh, först i Harki, hvor han försökte organisera ett slags uppror eller något sånt nå, men han fick inte något stöd där. Eh, så drog han ned över till Donetsk för han heller inte fick den stöden han ville och han ville egentligen fly till eh, Ryssland därifrån tror jag men fly blev stoppet av de nya medeltida myndigheterna som dukte upp så då drog han ned över söröver var väl plockat upp av ett ryskt helikopter och tagit med till Krym, var då började ting och ske på Krym och så flakte till eh, säkerhet I, I Ryssland. Och mens detta maktvakuumet var i Kyiv och ingen visste helt vad som föregick och man sörgit för alla dessa drepte. Det var ju eh, på den tiden så snackade man om att kanske var så många som 7-800 som var drept. Det var egentligen långt mindre, det var 107 stycken, men allikevel så var det den men man trodde att det var mye man, man trodde att mycket mm. mer och jag jag tvivlade på de tallen själv eh, i och med att jag var i, I på Majdan och så liksom det, så brutaliteten och ja. Ja, så den brutaliteten och ting var bränt ner och hela alltså detta fagföreningens hus som ligger sån svart bygg på hjör, på hörnet som en av hörnestenen på Majdan var sån helt sån svart och det låg som söppel och allt möjligt ja, blod och barrikader överallt. Men men nu ansett mens allt detta här, mens de politikerna som var med för det nästan hela partiet Janukovic stackade till Ryssland. Statsadvokaten, samma typ extrema rikdomar där också. Ett ett guldramme med sig själv tecknat malt som Caesar. Alltså det är er, er sån eh, alltså en 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 luff i guld. Hä? Alltså vad slags stormansgale person är er det som får alltså det är er helt säkert en bestickelse sånt att någon har lagt en luff i guld. Bakeriföreningen har alltså så ja um, det är er rarast. Ja, det är er det rarast. De försökte kasta en del papper och så men de de fiskade upp den i insjön till Janukovic och satte samman och lagde det det er, hans residens är er nog museet för korruption. Eh <laughs> uh, och det det lovade till också en av de första sangen som kom ut. Ehm uh, mens revolutionen var det tror det var tidig december som är er baserat på uh, den 
uh, italienska sången uh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella ja. Ciao, Ciao, Ciao och den går sån bit ja Ciao, vit ja Ciao, vit ja Ciao, Ciao, Ciao och den där synger de då om att de ska göra om detta alltså vit ja det är er en kort form av Viktor oh, som är er då okay. uh, presidenten. Och då synger de om att vi ska göra om disse disse palasten till uh, museer för uh, för korruption. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, ja, men det var i hvert fall dette maktvakuumet da, ja. I, I Kyiv. Da satte Russland igen, altså satte i gang en operation, väldigt strømlinjeformet, hvor de plutselig så dukket opp soldater overalt på Krim. De tog over bedrifter med høy verdi, altså tung industri. De, tok, de omringet alle militære kaserner og baser og flåter og alt mulig slikt. De tog over centrala knutepunkt. Samma dagen så bröt de maskerade män sig in i Krims parlament. Krim är er en autonom del av uh, Ukraina, um, så de har en eget parlament. De har et eget parlament, de har en egen grundlov, uh, men det bröt varför for folk sig in i Krim och är er klart att vi ska ha en ny valg. Och löpte 19 dagar blev det, altså inte ny valg, men en folkavstämning mm. om framtiden till Krim. Och löpte 19 dagar så blev det då genomfört en så kallad folkavstämning utan någon form för offentlig diskurs utan någon form för oavhängiga uh, uh, observatörer som kom ingen internationell observatör kanske Ryssland kommer någon um, alltså i strid med den ukrainska grundloven med Krims egen grundlov uh, mens soldater från främmande makt kontrollerade eh dessa valglokalerna. Det är helt innanför detta, inte nog gärt. Nej, 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 ingenting. Detta är detta var demokratiskt, detta var folkets vilja och så vidare. Ehm ja, ja. um, och man ser på undersökelser uh, på Krim. Uh, så ser man alltså sån för uh, 2014. Mm. 
om vad folk mener om vem vem de identifierar sig som och hvor de önskar att Krym ska vara. Så ser man att ja, altså, på Krym är er det største, uh, den störste den störste andelen se, separatisme eh uh, alltså separatisme och uh, en lösrivelse från Krym i hela Ukraina. Men det är er er en liten procent. Ja, men det är er också oavsett autonom De, ja, det är er nettopp det de hade en autonomi som gjorde att de tänkte väldigt gott på den uh, turismindustrin och mm. uh, det att vara en sån handelshub så ligger som en sån knutnäver ut i Svartehavet. Um, men det var också väldigt de allra flesta var förnöjd med uh, sånt som det var. Mm. Det är er i 2013 alltså under ett år för ockupationen av Krim. Så 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 det att presentera dem som ja bara vi att se på etnicitet da, som Putin är er väldigt glad att göra. Ja. Så är er det allikevel en stor andel krimtatarer och en stor del andel etniska alltså folk som identifierar sig som etniska ukrainere som också bor på Krim. Och vi stod det tatt de två grupperna samman så får du plötsligt uh, nu ska jag inte helt nyaktigt procenten men alltså du, du det är er inte så väldigt många fler du trenger än disse två grupperna då för att få Eh, altså til, til å kunne stille et spørsmål ved, ved disse, dette resultatet og det offisielle resultatet var jo at uh, opp mot 98 eller 99 prosent ønsket å være en del av Moder-Russland mm-hmm. um, og, og det, jeg kan huske at det var noen nyhetsrapporter hvor folk hadde gått litt i disse, disse tallene litt i sømmen og funnet ut at i enkelte distrikt så var det så mange som 107 prosent som hadde stemt for uh, altså hadde stemt i dette denne folkeavstemningen det er imponerende, altså døde mennesker hadde kommit sig ut av grafen sin och tagit sig helt i stemmekontoren för att faktiskt stämma för den lösrivelsen och inlemmelsen i den ryska federationen. Då är er du patriota. Ehm, um, du tycker klara ligge still i graven för du ska stämma för Putin. Um, ja. Och mens detta föregick så tyckte du också upp ett uppror i söder och öst. Um, i Odessa, i Herson i Mykolaiv, i Sumy, i Kharkiv, i Luhansk och i Donetsk. Och det var folk som var militante och väldigt ofta beväpnade, organiserade grupperingar och de fick kulturell stötte, ekonomisk stötte och politisk stötte från Ryssland. Och mens detta förig så var det ju väldigt många ukrainer som så det att okej, okay, de ska inte bara ta Krym. De ska också ta vi ska ta faktiskt södra och östra delarna av landet vårt också. Och det som skedde då var att de organisationsstrukturerna som hade varit på Majdan, mm. som hade klart och på en väldigt effektiv måte, en väldigt flat sån organisationsstruktur klart att organisera, klart att identifiera vad er som trängs, var er det trängs, när, av vem på vilken måte, hur kan vi frakta disse tingene till rätt människor? Hvordan kan vi komma oss runt politivägsspärringarna på Majdan? Og de lagde datasystemer för hvordan man kunde identifiera och lagde kart, interaktiva kart och så vidare och folk satt och jobbet med det aktivt hjemme. Men en gång disse tingene begynte å skje i södra öst så gick disse samma organisationsstrukturerna över till att organisera försvaret av nationen för man hade ikke en ett ordentligt militärplats genom korrupt mye eh, mye kontakt alltså det där er i samma människorna som har haft de har haft militär träning i det samma landet som Ryssland ja. alltså i Sovjetunionen. Eh väldigt svårt att veta vem man kan stole på och ikke. Så de fick organiserat en hauv med frivillige bataljoner som dro och slog ned upprörare i de allra flesta städerna och de fick nästan slått dem helt ut av 
Altså, de fikk slått dem ut av Zomi, de fikk slått dem ut av eh, Harkiv og, og Dessa og Herson. Um, og de fikk nesten slått dem helt ut av Donbass også. Da gikk Russland in med våpen og med regulære styrker og kjøtt med artilleri over sine, sine egne grenser og, og ga dem antiluftskytts som disse separatistene ikke klarte å bruke ordentlig, som de kjøtt ned dette passasjerflyet ja, ja. blant annet i de mm. første dagene av den russiske interventionen I, I Donbass. Men hvem var disse, var det frivillige, altså sivile som organiserte dette der da? Uh, organiserte var det nok ikke sivile som gjorde, det var, altså man, man skal ikke, man kan ikke utelukke at, uh, at også i Ukraina, altså i Donbass og i Odessa og i Harkiv så finns det separatist, så finns det separatister, ja, ukrainere som ønsker å være en del av Russland. Mm. Men det er ikke en bred bevegelse. Uh, men det vi så var at, uh, enkelte eh, ganske mange militære rådgivere og specialsoldater fra de russiske spesialtjenestene eh, dro ned som rådgivere og støttet eh, og, og det kom også leie soldater fra, fra Russland for att göra dette som en hybrid krigføring eh, men det fungerte bare en stund til Ukraina med hjälp av disse bataljoner og holdt på måte Altså disse frivillige bataljoner klarte jo å holde dette opprøret nede inntil den nye midlertidige regjeringen og etter hvert en lovlig valgt regjering klarte å få stablet et militær på, på bena og sendt det inn i Donbass. Ja, det er fordi det var det jeg lurte på om, disse, om det var frivillige de som organiserte motstanden. Og ja, de som organiserte motstanden. Ja, det var altså, ukrainerne på... Ja. den ukrainske siden, ja, det var frivillige som organiserade med den motstanden. Det, er um, det var både frivillige som hade disse flate organisasjonsstrukturene, og så mm. var det også denne finansliten, enkelte oligarker, som støttet dem med mye pengar. Okay. Blant annet Kolomoisky, Ihor Kolomoisky, som er, um, eller som länge var en av Ukrainas aller rikeste og aller mest innflytelsesrike menn. Uh, jeg tror han gjorde det av... Uh, av patriotiske grunder, men han har sitt eh, sitt finans, altså sitt, sitt økonomiske område er rundt, altså er Dnipropetrovska oblast eller fylke med Dnipro som hovedstad. Og hvor, hvor ligger det? Og det ligger rett ved siden av Donbass. Aha. Og for att undgå, fordi man skjønner jo at krig er dårlig for business, mm. og for att undgå at denne krigen skulle spre sig videre, så finansierade han disse flate organisationsstrukturerna eh, och han eh, skaffet våpen eh, till flera av disse bataljonerna. Och alla som var önsket och slåss, de de fick möjlighet att slåss och det det de gjorde var att de eh, rekryterade lokale folk fra, som man hade eh, en bataljon som blev kallt Donbass, en som blev kallt eh, Azov och en som blev kallt eh, många såna olika som var uppkallt efter de lokala områdena de var fra. Mm. Og och man fick då in folk som var enten att de slåss var de patriotiska grunder eller fördi de faktiskt syns att slåssing alltså kriging är er, er Og där fick man också en del eh, lite som gromsutte elementer bland annat en del nynazister som som sluttet sig till disse till disse bataljoner. Azov var det? Ja, Azov så har man någon i ledarskapet i disse tidiga faserna som har ganska gromsete och ganska stygge ideologiska meninger kan man se. Si. 
men de är er ikke på långt nær representativ för hela bataljonen av Och där detta här som är er väldigt typisk rysisk, alltså rysisk propaganda är er att man man tar en enkelt gruppering på Majdan för exempel eller man tar en enkelt uh, bataljon och så zoomar man in på någon enkelt medlemmer och så ser man att det är er representativt för bataljonen eller grupperingen och sedan grupperingen är er en del av en större här så är er det representativt för hern och här en representerar Ukraina så hela Ukraina är er en ny nazist. Mm eller nazister. Och det är er sån det virker helt absurd. Ja. Men norska medier var också med på detta ja. här i 2014 mens revolutionen föregick. Så var det så många olika politiska grupperingar på Majdan. Så många olika grupper. Det var massvis av militante som önskade slåss mot Yanukovych. jag menar med god grund alltså jag kan förstå det hatet som regerade i Kyiv på den tiden med så mycket brutalitet som som regerade. Någon av dessa här hade högerextremistiska sympatier, mens andra var med på den vänstra sidan. man hade LHBT som organiserade. man hade feminister, man hade det var det var så mycket som föregick att det är liksom se si att disse representerar bevegelsen som en helhet. Det blir så absurd. men men de är er de mest fargrike, Och de gör sig bäst på TV. Och ja, jag syns det var väldigt irriterande för de hade de var inte väldigt synliga på Majdan eller så. Och det är er det samma med den Azov-bataljonen att man man säger att siden någon av de medlemmarna som hade en viktig roll i grundläggningen av dessa frivilliga bataljoner hade dessa sympatiner, så vill jag säga si att alla samman är er slike senare under Poroshenko då han blev valt som president senare i 2014 så började han att inkorporera dessa bataljoner in i de regulära ukrainska styrkorna. Mm. Och dessa här Azov blev på något en sån special enhet i den ukrainska hären och det har ingenting längre med dessa första den första dannelsen av 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 grupperingen ja. det är er kun navne ja. och så är er det så någon som har blivit igen men ja. Ja. Så, så så det är att säga att fördi och så har du den långa linjen därför ska vi invadera hela Ukraina <laughs> ja det är er, er andra sådana exempel som jag också kan snakka som snakka om som som Putin har brukt för att stämpla Ukraina som ett nazistiskt land men Hvis vi ska ha en uh, samlebetegnelse här att det bara är er tull. Ja, ja. ja. Men uh, disse separatisterna som uh, väldigt plötsligt började och uh, ja, göra uppror i olika byer och olika områder. Kom det helt plötsligt? Alltså de hade ju vapen och Ja, de fick de, de fick vapen från Ryssland. För Och så har, de, har Ryssland sent vapen till dem för de inte och de fick i vart fall vapen väldigt fort. Okay. Som en gång till bynt och köp på Krim ja. så plötsligt så dukade det upp armerade grupper här och där också. Och og då var hela uppmärksamheten på Krim. Mm. Och så bynt man lure och jag kan inte huska att jag bodde jo i Kiev och så på nyheter och så bara. Nej fan, ska det bynna nog där också. Mm en ganska äckel stämning att nu är er det oj vi bor i ett land under invasion. 
Och den krigen blev ju extremt blodig. Det var ju bara i löpt av det första året så har ju blev ju över 13.000 människor döpt och halvan miljon människor blev måste flykta från sina hem. Och därför blir jag lite sån jag blir lite uppgitt när man snackar om krigen, krigen, krigen och så krigen har varit i nio år. Mm. Och det har varit en krig i på många måter en en konventionell krig mellan Ukraina och Ryssland om Donbass. Ryssland har försökt att presentera en borgerkrig, men du kan inte kalla en borgerkrig när du har regulära styrkor och du stöttar den ena sidan med vapen och antiluftskydd så allt möjligt, men du också är er, eh, stridande part. Så da har vi hørt uh, om alt fra Euromaidan og okkupasjonen av Krim og invasjonen av Donbass og litt om Ukraina. Men uh, neste gang så skal vi snakke mer om invasjonen i del 2. Gjennklang yeah,